0: Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal
0: Sur Radio con mariló Maldonado.
2: Como a ti, ya me ve. Hasta el aire se parece a ti. Todo se resume en ti. Ti, ti. Sigo recordando el roce de tus labios. Sigo recordando el roce de tu piel Sigo recordando el roce de tus manos. Y cada instante se parece a ti. se parece a ti Ya me ves todo bien Quitando un par de no sé Que qué dejaste en mi vida Todo bien Quitando Que tan solo ocupo espacio Que no sé ser sin piso soy humano Que no sé cómo cambiarlo No, no sé qué hacer Todo se parece a ti Hasta el aire se parece a ti todo se resume en ti. Sigo recordando el roce de tus labios, sigo recordando el roce de tus pies, sigo recordando el roce de tus manos y cada instante se parece a ti, a ti, a ti. Sigo recordando. el
3: en la tarde del canal su radio nuestra cara el rostro es una carta de presentación verdad es lo que verdaderamente fija no porque te quedas con eso no con bueno hay quien no se queda mucho se queda mucho con la cara de la gente pero pero hay quienes sí es lo que fija no es la identidad de uno y de un vistazo lo que nos diferencia de los demás nuestra peculiaridad o particular cara que tengamos, bonita o no que da igual, ¿no? Pero incluso en las caras de unos y otros hay más parecidos de lo que pensamos. Algunos a simple vista como cuando uno se encuentra a alguien que se parece mucho, mucho, mucho a otra persona y le dices oye, hoy me he encontrado con tu doble ¿eh? Porque son personas idénticas, que te has encontrado en la vida, igual a otras personas, pero sin vínculo familiar posible, lo que puede haber es una similitud de otro tipo, pero no vínculo familiar, pero en cambio se parecen o, o te da la impresión de que la persona es idéntica. Bueno, sobre eso va a ir nuestra conversación de hoy sobre los parecidos. Estivaliz que vuelve, Estivaliz Martínez,
4: aquí estamos. Patricia mm. Torres
3: que está también por aquí, Hola, ¿Qué tema más Francis bueno, Gómez que se suma <ríe> bueno. a esta conversación tema bueno, ¿no? Oh. El de los parecidos. Oh,
4: bueno, oh, me encanta, bueno. Me encanta.
3: bueno. ¿Tú a quién te parecen, Martínez?
4: Yo. Ay, pues es que yo estoy como muy dividida, ¿no? Depende de qué lado ¿Sí? me mires, depende del sí. día. Sí. De, no, 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 Depende, depende del perfil. De, del perfil. <ríe> claro. Por a ejemplo, ver. de frente, de espalda. Vamos a empezar de espalda. La pues me confunden mucho con Beyoncé. Sí, vale. Bueno, bueno, no
3: pasa nada. Perfecto, Ay, ha hecho ¿no? Muchas
4: gracias. Sí, sí. Como que no. Sí, como que no le sonaba yo a Beyoncé. ¿A nuestro Me ven de a frente? frente. Pues unos, por ejemplo, con pues mira, depende, no si se me ve, si sí. no se me ve la cara con Yo La Berrocal.
3: ¿En serio? Sí ah, Bueno, bien.
4: Hay alguien que ¿Alguien se, se sigue riendo, riendo por ahí, ¿eh? Sí, sí se, vale. se me ve la cara, por ejemplo. Sí. Hombre, pues yo, por ejemplo, soy muy muy parecida a Penélope Cruz. Sí. Ah, bien. me da un aire. Me, bueno, como eh, que un aire y tres. <risa> y luego, y luego. Sí. Hay mucha gente que se parece a mí, que voy a aprovechar, hacer el favor de ser buenas. ¿eh? Porque la gente... Ayer te vi tomándote no sé dónde.. Mar Marilón, en sitio es que yo nunca sí. he estado. ¿En serio? Claro. Entonces Ajá. tengo alguna doble por ahí que es un poco pendón. Así que hace favor de portarte bien porque... Que te han no, es que luego ¿no? me riñen a mí. Claro. Es que te vi, vaya. Pero ¿cómo me va a ver si yo ahí estaba en la cama esa ahora No, 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 estaba no sé dónde bailando la como una bailando. loca despelucada. De de, también uy, de te pegaría, peluca. ¿eh? También te pegaría, ¿eh? Que me pegaría. Y este de discoteca. No. Así que Marilo, yo no sé bueno, si hablas eh, en está conjunto claro. del parecido claro, claro. o hablas por partes
3: no bueno eh, me da igual no saber a quién te pareces dices, o ejemplo, qué te dice la gente porque luego ojos, tú te miras dice claro, tú te miras los ojos al espejo así ¿Mm?
4: chinitos así me parezco sí. a isabel prey como las filipinas por
3: ejemplo, vale. pues de ojos, pero que ¿no? luego igual la gente no te ve ningún parecido tú te ves el parecido o la gente te ve un parecido que tú dices pero
4: bueno yo bueno, me miro al espejo hombre, y no me veo lo parecido ese parecido que te he dicho que yo me veo ¿eh? La gente nunca me sí. ha dicho nada de eso, pero yo me veo, vale. y me eh. veo igualita. Sí, igual.
3: Venga, Patricia, ¿tú a quién te pareces o a quién te dice eh. la gente que te pareces?
4: A mí me han dicho que me
3: parezco
5: a um, Soledad Jiménez.
3: Soledad Jiménez, sí, la de presuntos, presuntos implicados. implicados. Pero aquí sí. me vale, han dicho muchísimos compañeros de aquí. De... Bien. De y ¿Cantas y cantas? No. No No lo sé. No lo sé. Yo intento, intento. Bueno, ya,
6: can, ya canto Dime. una vez en la canción aquella de la telenovela sí. de esa que te gusta. De, de, Maranzo, quién, es ¿no? hombre, de quién es ese hombre, ¿no? Ese hombre. hombre. Sí. Sí. Y Francis
3: es
4: igualito que Antonio Banderas.
6: Igual. Sí. ostras, pues. Fíjate que no me reconozco yo.
3: Bueno, bueno. ¿Tú a quién te pareces, Francis?
6: Pues mira de joven me decían que me parecía Emilio Aragón ¿eh?
3: Emilio Aragón, es ah, verdad, que pues si no, te no, ha visto si no. de joven, sí, 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 ah, no, jueves, sí. sí, sí, es verdad, sí, es, verdad y luego, es verdad,
6: y luego tengo que confesar que alguna vez, era, y ahora en la barba, eh, sí. sí, y ahora tengo que confesar que alguna vez he dicho que no era yo, eh, cuando vivíamos por el centro y me sí. demasiado frecuentemente con el mocito feliz, no y, y venía desde la otra punta de la calle, hombre mi amigo, el de Canal Sur, y yo decía, no, no, de Canal Sur, ¿quién? Es que debe haber alguien allí que se parece mucho a mí, pero yo no
4: sé.
3: <risa> bueno, o sea que se ha aprovechado ese parecido sí, para, bueno, para
4: decir que no. Para, que, decir, que que no, bueno, para hay, decir que no. Hay gente marilo. Bueno que me consta que ha firmado autógrafos porque de decir no no soy, que sí y al final dice eres fulanita, si me, me cuesta menos firmar autógrafo que empezar a explicar a la que gente no? que no soy, porque la gente se cree que que sí que sí que eres, pues dice nada, al final acabó firmando autógrafos. Sí, eso le pasa a mucha gente, ¿eh? Sí. Sí. ¿Y a ti con te, te confunden con alguien Marilo? No, la verdad es que no. No tienes no, parecidos. No, no. No, Fíjame, bueno, alguno tanto, que otro tampoco. me, me pero, tan, pero
3: no, alguno que otro me han dicho, pero me resulta muy sí. pretencioso decir, decirlo. No, 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 no. <risa> Sí. No, estoy, no, esperando, mola, no mola.
4: estoy esperando sí. no. que llegue el señor Fernández
3: uh -huh. bueno, A ver sí. qué dice <risa> A ver ¿eh? qué claro, dice claro. el de los parecidos ver, Además yo creo que
4: lo importante Mira, es a quién, a, quién, a quién te
3: ves tú parecido ¿no? Yo me veo muy, muy parecida a una hermana de mi padre Pero me veo tan, tan, tan parecida o sea, que, que, que sí que lo veo. Y cuando veo fotos suyas Uy, de joven, digo, eso... madre mía. Ah, eh, eh, es, como, es como mi doble. O, o yo soy su doble, ¿no? Sí, sí que me veo muy, muy parecido a una tía hermana de mi padre. Pero luego así, famoso, gente conocida. Uh -huh. Pues no lo sé. Alguna vez que algo me han dicho, pero bueno, ya lo contaré. No lo <risa> ¿Sabes? Sí, a la infanta bueno. Cristina? Que la estoy no, 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 yo soy un pequeña. No. <risa> <risa> y ahora. Y ahora, ¿no? ¿tampoco? tampoco, tampoco, tampoco bueno eh, vamos con el enigma de hoy venga vamos venga voy a recordar los teléfonos por si queréis hablar de los parecidos sí. 670 94 -30 -15, 670 940 200 aquí se va a montar hoy bueno. un debate con el tema de los parecidos seguro ¿eh? seguro vamos con el que enigma de gente hoy gente
6: venga hoy es facilito también lo pongo facilito para que no me digáis que soy malo. venga
3: dice así siempre
6: quietas siempre inquietas durmiendo de día de noche despiertas
3: o sea que no duermen. No duermen. No duermen. Nada no no más decir? que de día. Solo, Solo de día. Solo de día. Y muy inquietas, inquietas siempre. Sí, siempre
6: quietas sí. y siempre inquietas. Sí.
3: O sea que lo sí. hemos solucionado mucho. Madre siempre quietas sí, y siempre está, inquietas. Claro, como el agua,
6: vamos, está. Sí, muy sí, claro. Sí, 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 sí. Siempre, veo... qui siempre quietas. Eh. Siempre inquietas, durmiendo de día, de noche. Hablamos de, de animales despiertas. o cosas.
3: Animales o cosas. Es que mejor será una no sé, esa es la pregunta clave. Cla no, esa es. es la pregunta clave. Eh, ¿Eh? Vamos
6: a decir ni del reino animal ni del reino vegetal.
3: Vale, bueno. Vale, no, Venga, repetimos dicho, no. una vez más. Atentos, <risa> a, pongamos toda nuestra atención en el enigma de hoy. Venga.
6: Siempre quietas, siempre inquietas. Durmiendo de día... Y de noche despiertas.
3: Si sí, lo saben, porque no, hay, no veo que haya pista posible uh, hoy, no. 670 94 -30 15 670 940 200 llamen a Francis Gómez. A ver. Galadí, tú no llames. Galadí, tú no llames. Ah, Esa es la pista. Muy bueno. Si alguien lo sabe, es la pista. Gracias, Francis Gómez. Venga, hasta ahora.
6: Hasta luego.
0: La paranoia de la tarde.
7: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
0: El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines
8: Perdidos. Y en fin.
0: El conjunto de emisoras de radio del Grupo RTVA alcanza una audiencia acumulada de 497.000 oyentes según la primera oleada del Estudio General de Medios de este 2023. Un resultado que nos consolida como la corporación pública con más audiencia en Andalucía. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Canal Sur Sevilla. Cinco océanos, lo mejor en congelados llega a Sevilla.
7: Precio, calidad, variedad y servicio. Hasta el 2 de mayo, pechuga de pollo a
0: 4,80 con el kilo. Pescados, mariscos, carnes, verduras, trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. Cinco océanos. Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Montequinto y Dos Hermanas. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: 4 y 18 de la tarde, Aspaz de Sevilla organiza la primera marcha popular a favor de las personas con parálisis cerebral en la provincia sevillana de Dos Hermanas, va a ser el 7 de mayo, este proyecto se enmarca dentro de la carrera homenaje que el ayuntamiento dedica a la deportista olímpica Carolina Robles y a la iniciativa Juega en Familia, convertimos esa fecha en un día, seguramente lo va a ser porque para eso lo estamos contando en la radio, para que sea un día de gran participación, para que sea un día muy familiar en el que todo el mundo tenga cabida. Tenemos con nosotros a Carmen Cuevas, que es presidenta de de Sevilla. Su hijo participa en la carrera y ahora hablaremos de él. Carmen, bienvenida.
9: Buenas tardes Mariló.
3: ¿Qué tal? Está con hola. nosotros también José Antonio Moreno Serrano hola. José Antonio, hola, hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás?
9: Hola.
1: Es la primera vez que vengo aquí a esta misma, Pero yo he estado trabajando en la radio de mi pueblo
3: Ah, has estado trabajando en la radio de tu pueblo Y es la primera vez que vienes a esta emisora Oye José Antonio, ¿y qué te parece? ¿Eh?
1: Como verá, ya no lo me yo no me pongo nervioso porque yo estoy ya acostumbrado a los micrófonos.
3: ¿no? Ah, veo, veo que ni mi mijita de nervios, porque tienes soltura y estás acostumbrado a los micros. Bueno, David Valenzuela está con nosotros también, sí. gerente de Aspace Sevilla. Sí. David, bienvenido. Aquí
1: lo tengo, Mayo. Aquí lo tienes a tu lado.
3: Pues Estoy sí. acompañando. Sí, muy buenas claro tardes Claro que a sí. Claro que sí. David, ¿qué tal?
10: Muy bien, muy bien. Muchas gracias y un saludo también para todos vuestros oyentes.
3: Claro que sí. Bueno, Carmen, cuéntame un poco eh, qué significa esto, esta carrera, para una organización como ASPACE. ¿Qué hacéis? ¿A qué os dedicáis? Y, y sobre todo la importancia, como decía, de este tipo de carreras, ¿no? Porque consolidan cosas y porque es, de alguna manera, mm, mostrar ¿no? lo que hacéis.
9: Bueno, pues esta carrera, ante todo, es visibilidad para nuestro colectivo de parálisis cerebral. Eh, la verdad es oh, que va a ser un día muy familiar, donde vamos a poder acompañar a nuestros hijos eh, que van en carro, y algunos caminando, poquitos, pero eso, las familias acompañaremos a todos eh, en un grupo, eh, con, con alegría, eh, con, con una, mmm, una
10: una charanga, una también. charanga, eso uh -huh. es.
9: Una charanga, con una pancarta. Y seremos más visibles a la hora de, de esto, uh -huh. de, del colectivo, de que sea. Estoy un poco nerviosa siempre. No, bueno, Carmen,
3: tranquila. Bueno, tienes ahí a José Antonio a tu lado, sí, que te José puede tranquilizar Antonio, perfectamente, es. porque ya sí. sabemos que José Antonio no se pone nervioso. Tiene tablas,
9: tiene tablas.
3: Que tiene tablas. José Antonio, eh, eh, ¿qué te parece eh, la carrera? ¿Qué te parece todo esto, no? Me, ¿Y qué importancia, me, no? ¿Qué me, importancia me, tiene visibilizar todo esto? Me ¿no? parece
1: una cosa muy importante. Tengo que decir que. Nuestra asociación
3: acabamos de cumplir 25 años.
9: 45,
3: 45 años. 45 años acaba de cumplir la asociación. Se dice pronto, 45 años. Cuando que tuve Sí, fíjate. Algunos,
1: algunos... Parece que somos benditos pero ya, ya no lo somos.
3: Sí, pero ya tenéis una edad, ¿no?
1: Ya tenemos una edad ¿eh?
3: Bueno, José Antonio, ¿cómo estudia? Porque veo que los medios de comunicación ah, te mi, gustan
1: Mi día, mi día Afuera Afuera, de mi, afuera del colegio eh, Tengo a mi madre Que la tengo a la a hacerme. Vaya sí, Pero tengo Una hermana que me ayuda Mucho
3: bueno, tu madre está con Alzheimer y tu hermana os ayuda. Sí. Os ayuda a los dos.
1: Sí, sí. Si no estuviera uh -huh. si no ella no se ha Porque a veces me como la cabeza y, y, y empiezo a pensar lo que le va a pasar a mi madre. Y menos uh -huh. mal que yo tengo mucha fe en Dios.
3: Bueno, pues todo eso, ¿no? Agarrarse a, soy, a la fe,
1: a lo que soy, uno cree, es importante. Soy muy,
3: soy muy Bueno, pues eso está muy bien, ¿no? José Antonio, eh, ¿cómo se llama tu hermana? Porque yo me imagino que querrás por, por lo menos decir su nombre. Conchi. ¿no? Conchi. Y muchas veces piensas que sin Conchi. Eh, mi madre Carmen. Y tu madre, Carmen. Muchas veces piensas que sin Conchi la cosa. No, no. Sería más difícil, ¿no? es eh,
1: que sí, es eh, que sí, si no tuviera... Yo no sé lo que había hecho ya. Menos mm. más que tengo eh, la, a la asociación que me, que me ha hecho un cabello. Tengo que decir que, que yo fui eh, el año pasado eh, tuve una pereza muy bonita. Que estuve... Eh, en el primer camino que se hizo por la diversidad,
3: por la diversidad funcional muy bien funcional. por lo tanto José Antonio eh, estuvo en el primer camino por la diversidad funcional y, y, eh,
1: y yo y eso la puta me para mí también para mí fue una cosa muy muy especial. La Virgen del Rocío. Sí.
3: Uh -huh.
1: Y la Plaza de Triana. ¿eh?
3: Y la Plaza de Triana, madre mía, cuánta cosa. Sí. David, eh, José Antonio hablaba precisamente de la asociación. Bueno, David o Carmen, que me podéis contestar quien, quien quiera, ¿no? La importancia del apoyo a personas como José Antonio dentro de... Su ámbito familiar, porque, bueno, José Antonio tiene una papeleta, ¿no?, con su madre con Alzheimer y, y su hermana, que es la que se encarga también, bueno, pues de los dos, ¿no? El apoyo eh, a personas que no solo tienen una parálisis cerebral, sino también, bueno, pues un entorno difícil, porque, claro, la vida se complica aún más. Es mucho, 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 ¿eh?
10: Bueno, el, lo primero comentar que, que, que bueno, los que estén escuchando a José Antonio y yo doy fe porque no solo porque lo tengo al lado sino porque lo conozco de hace muchos años
0: mm. José
10: Antonio es una gran persona muy buena persona, muy buen hermano y es también muy buen hijo por eso cada vez que va mm. eh, a algún sitio lo primero que se hace es acordarse de esa familia que está permanentemente cuidando de él y él también cuida de su familia pero José Antonio también por sus características, al, al ser una persona con parálisis cerebral, necesita también una serie de apoyo extra para la actividad de la vida diaria. ...al igual que su hermana y su madre lo han necesitado desde que nació... ...entonces nosotros desde ASPACE lo que intentamos es ser eh, esa persona que está al lado... ...ese teléfono a quien llamar, esa compañía sí. y esa ayuda que hay en el día a día... ...nosotros nos consideramos una gran familia y por eso también estamos orgullosos... ...de que por ejemplo el, como el día de hoy que estemos representados... ...porque nuestra presidenta sea una madre de una de las personas de la asociación... ...o porque José Antonio preste la voz a todas aquellas personas que son personas usuarias de nuestro servicio y que son las personas que componen nuestra asociación, que es lo que es realmente importante para nosotros.
3: Carmen, sí. yo no sé si quieres añadir algo más.
9: Bueno, que es verdad que el día a día como madre es complicado, uh -huh. pero bueno, al final pues la, lo importante es que ellos son felices, que, que están bien atendidos, que la sonrisa diaria te sube la moral y se tira para adelante. Carmen, ¿qué edad tiene tu hijo? Pues mi hijo tiene 26 años. Tiene uh -huh. 26. Y, y
3: cuéntame su caso. Uh -huh.
9: Bueno, pues su caso fue un poco extraño porque eh, a los 11 meses empezó a, a perder capacidades. Estuvimos visitando los tres hospitales de Sevilla, nadie le daba uh -huh. con un diagnóstico. Eh, pruebas genéticas tampoco en fin que bueno ha sido a madrid hemos ido en fin hemos ido a muchos sitios hemos probado muchos métodos eh, en fin hemos hecho muchas cosas pero al final de la vida eh, seguimos con las terapias que a él le agradan que están bien que está contento y todo lo que no le le cause alegría o bienestar pues las hemos ido dejando entonces él siendo feliz yendo a la feria haciendo las actividades que un niño normal de su edad, dentro de sus limitaciones puede hacer, pues eso él es feliz, le gusta la feria, le gusta los toros la semana santa, es muy disfrutón y en Aspace, pues el día a día también se lo hacen más, más fácil porque tiene allí a sus compañeros porque todos tienen prácticamente las mismas características y se ven pues eso pues su pandi, ¿no? una pandilla mm. y, y al final pues eso es disfrutar mm. de, de lo que de lo que puede hacer, de, dentro de sus capacidades. José
3: Antonio, eh, me han contado que eh, tenías tenía ilusión. Bueno, a mí me ilusiona mucho que tú tengas ilusión. Tenía mucha ilusión por, por venir a la radio, eh, por oh, estar yeah, en yeah, el Estudio yeah. Central de Sevilla. Es verdad que yo hoy no puedo estar ahí, que estoy desde Málaga. Pero, bueno, de alguna forma me estás contagiando... Esa ilusión que, que tenías por estar en la radio.
1: Es que llevaba mucho tiempo sin hacer. Si, si sí, sin ponerme ante un micrófono.
3: O sea que llevas mucho tiempo sin sin hablar por un micro. Y, y la verdad es que a los que nos gusta esto nos da un poco de mono, ¿eh? Sí, sí. <ríe> o sea que, que tú lo tenías y hoy, mira, mira yo por hoy, dónde. Yo... ¿Eh? Pues hoy se te va a quitar el mono sí. de micro. ¿Qué te gusta hacer, José Antonio? ¿Cómo Ay, es tu día a día? A ver.
1: Yo Hace unos pocos años Yo soy el Que me encargaba de hacer El pregón de la Paz uh -huh. de
9: Semana
3: Santa El, el pregón de Semana de... Santa O sea, sí, sí. que ha sido pregonero de Semana tengo Santa? Que,
1: tengo que decir que Que somos uno de los de los pocos centros que hacemos un pego de aquí, de aquí, aquí, tengo que decir que si queréis venir para el año que
3: viene, os lanzo, os lanzo la propuesta. Muy bien. Propuesta que, propuesta que también eh, queda reflejada, ¿no? Para, para la que Semana que Santa ven, del año que para viene. Para que venga el año, el, año, el año que viene. Ah, muy bien. Eh, vamos a hablar de la carrera. ¿Qué te parece a ti la carrera
1: que estáis montando? La carrera es para un fin, me
3: ¿Cómo se dice, David? Benéfico.
1: Para un fin benéfico. Uh -huh. Uh -huh. Para, eh, un fin del médico para conseguir un autobús. Eh, que tuve vale mucho dinero. Uh -huh. Uh
9: -huh. Y, bueno.
1: Eh, y ya que no tenemos eh, otros recursos, pues a través de una carrera vamos, vamos a ver si
3: conseguimos. O sea que veo que lo que hace falta es un autobús. Sí. Bueno, pues a ver si David me aclara por qué hace falta un autobús.
10: David, a ver. Bueno, pues el, tal y como dice José Antonio, eh, la carrera no solo tiene como objetivo ese espacio de participación social de la ciudadanía o de visibiliz visibilización del colectivo de personas con parálisis cerebral, sino también hay un trasfondo detrás que estamos eh, a lo largo de este año 2023 eh, poniendo en marcha diferentes iniciativas para recaudar fondos para ayudarnos a la compra de un autobús adaptado que permita a los usuarios de nuestro centro de día, entre ellos está aquí mi amigo José Antonio, que puedan acceder al centro a recibir estimulación, a estar con sus compañeros y también a socializarse en un entorno en el cual ellos pues, bueno, pues, forman parte de su día a día y es muy importante para ellos. Entonces, el, dadas las características que, bueno, que tiene nuestra población y una necesidad muy específica, que es eh, la adaptación de ese autobús con los sistemas adecuados para transportar al mayor número de personas en movilidad reducida, pues bueno, pues hace que, que dentro de los altos precios que hay en la sociedad, este cueste un poquito más de la cuenta y por eso necesitamos de la ayuda, el apoyo de todos y luego también de ese trasfondo que va a haber detrás de todas las iniciativas que pongamos, que llevemos a cabo durante este año 2023.
3: Pues qué importante es todo eso,
1: eh, hemos dicho que una cadera, es pero, pero una
3: cadera muy importante porque ahí se va a conseguir el autobús. Claro que se va a conseguir. Yo pienso como tú, José Antonio, que el autobús se va a conseguir. Sí o sí, ¿eh? se a va a conseguir seguro. Primero tenemos que, que sacar dinero, ¿eh? Claro, eso sí, eso sí, eso sí. Eso, eso también, eso también. Bueno, ¿qué hacemos, José Antonio, ahora? Eh, ¿Le pedimos a la gente que participe? ¿O qué? Eh, ¿Qué bien, hacemos? Tú, bien, tú ahora, tú ahora mandas aquí. Venga. Yo ¿Qué hacemos ahora? Le voy a pedir a la gente de Sevilla. Que, que bueno, y de toda Andalucía. Nos están escuchando en toda Andalucía. ¿eh? Pero y también nos escuchan a, ver, a través de la aplicación sé, en, en muchos sé, países
1: del mundo. Yo sé que no escucha toda Andalucía, pero me, de, me refiero a todos mis sevillanos y sevillanas. Muy que, bien. ...que si puede colaborar, colaborar un poquito con a, a, Sevilla... ...os agradezco el nombre de, de mis compañeros... ...a ver si podemos conseguir lo, lo, lo mucho dinero posible... ...para que
3: tengamos el, el autobús en el próximo uso. Muy bien... Para el autobús, para el próximo curso. Carmen, ¿cómo sí, sí. hay que hacerlo? A ver, ¿cómo se puede colaborar? Uh -huh. Sé que ese 7 de mayo está a la vuelta de la esquina.
9: Pues sí, mira, el, el 7 de mayo es nuestra carrera, se corre en el Parque de los Pinos de Montequinto, se puede inscribirse a través de la web de corredorespopulares.es y también en nuestro centro, y también se puede colaborar, en las Pases Sevilla, por supuesto, se puede colaborar también a través de un Bizum, un Bizum solidario, de, a través del número 04757. Esas son, eso, tenemos una carrera popular en marcha y carreras infantiles. Y la verdad es esa, la, la carrera popular eh, será con nuestros chicos y en compañía de todos los padres y... ...y apoyándonos
3: y, y eso, ten, teniendo un día de convivencia. Muy, Muy bien, David, total. yo no sé si, si quieres añadir alguna cosa más.
10: Pues nada, simplemente eh, aprovechad también la ocasión para para bueno para comentaros que cualquier persona... ...que quiera conocer un poquito más de nuestro trabajo, nuestros proyectos... ...o de las personas usuarias que forman parte.
1: Y se si queréis alguna a conocer a de Sevilla... Eh. Allí lo decidimos Encantado
3: Claro, que, que tú se lo enseñas, José Antonio Tú le enseñas a, ver, a yo lo de ve, Sevilla Yo
1: puedo, yo puedo enseñar, enseñarlo Porque claro. lo conozco muy bien Lo
3: conoce perfectamente Claro que sí eh, sí, David. Es
1: que ya, ya muchos
3: años. Allí. Son muchos años allí, son muchos años. Pues eso, sí,
10: precisamente, que puede ponerse en contacto con nosotros para visitar el centro, para participar en, en actividades o tareas de voluntarios, para conocer un poquito el trabajo que, que tenemos y sobre todo, o para compartir espacio, tiempo o conversaciones. Con, tanto con José Antonio como con algunos otros compañeros porque nuestro afán siempre es intentar tener eh, un centro abierto que permita que haya las mayores posibilidades de participación de todas las personas que acuden a él.
1: Aquello no está celado, está <risa> que está <Entonces>, cerrado
10: bueno, eh, <risa> deciros que independientemente de eso de, de lo, lo que ha dicho Carmen la posibilidad de colaborar, inscribirse en la carrera o hacer Sevilla un solidario que allí tenéis vuestra casa, que hace pase Sevilla que como dice José Antonio el centro no está cerrado, ¿verdad José Antonio?
1: está siempre abierto siempre abierto y, y tengo que decir que allí tuvimos tu allí tuvimos la, la, allí hace mucho años ya no. Padilla con nosotros Charo Padilla, <risa> la compañera
3: Charo Padilla también estuvo allí con vosotros, muy bien y, y con su marido Y con su marido, madre mía, qué excursión hizo la Padilla, ¿eh? qué excursión sí. tan buena es, bueno, es muy simpática Es muy simpática y es muy buena y, y la queremos y mucho, y yo la y quiero y mucho el
1: marido y también
3: También, es también es, es muy, muy buena gente, muy buena, buena gente. familia <risa> Bueno, Carmen Cueva, sí. muchísimas gracias por este ratito en la radio. David Valenzuela sí. también. Y José Antonio, espero ah, que te haya gustado la entrevista.
1: A mí me ha gustado mucho porque así <risa> he, he vuelto a mi, a mi profesión, ¿cómo se dice? A mi posesión frustrada. Porque...
3: Tu profesión frustrada, sí. ¿no? Mm -hmm.
1: bueno. bueno, porque yo me, me gustaría ver si... Com comentarista como
3: ustedes, pero... ¿Comentarista? Eh, ¿Pero te gusta el fútbol? ¿Comentarista deportivo o, eh, o presentador? Pre ah, presentador. Present más presentador, ¿no? Más presentador. A
1: ver, bueno. eh, yo me mato
3: el gusanillo con un micrófono que tengo <risa> en casa. ¿sabes? Ah, bueno, mira, pues eso está bien también, ¿no? Bueno, ya ya veremos eso, algún
1: algún que otro ratito de radio echaremos tú y yo, Y ¿eh? si sí, sí, me da ya alguna oportunidad.
3: Está claro, está claro que tú no pierdes el tiempo, José Antonio, ¿eh? Tú no pierdes el tiempo, un beso enorme. Yo tengo que, yo tengo que, yo
1: ya sé que no tengo mucho tiempo, porque a base de... Se ocupa los mayores tiempo, pero...
3: Claro, claro, claro que sí. Un beso enorme, José Antonio Moreno. Gracias. Un beso, cuídate mucho y mucha suerte. Y hay que conseguir ese autobús el próximo 7 de mayo. Hay que ir a por ese autobús. Un beso.
11: Esta prodigiosa Desde un pan bar...
2: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: También en nuestra app y en canalsur.es ¿Te gustan los chollos? En Rapimueble los tienes así de claros. Dormitorio de matrimonio solo 149 euros. Composición juvenil solo 394 euros. Llévate tu chollo al instante y paga en 12 meses sin intereses con la garantía de Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com
3: momento para la tarde en tu búsqueda. Se cumplen 17 años de la desaparición de Josué Monje en dos hermanas en Sevilla. Patricia Torres, bienvenida de nuevo.
5: Hola Marilo, buenas tardes. Pues así es, el 11 de abril del año 2006 desaparece en esta circunstancia a Josué Monje García, un niño de 13 años en la localidad sevillana de dos hermanas. 17 años después nadie sabe dónde puede estar y si el niño sigue vivo, aunque las posibilidades son escasas. Lo único que se sabe es que este, este chico salió de su casa para pasar la noche en casa de un amigo que vivía a unos 300 metros de su eh, domicilio. Josué cogió su bicicleta 30 euros y una mochila, pero nunca llegó a casa de ese amigo. Lo más misterioso de este caso, Marielo, es que 13 días más tarde era el padre de Josué, Antonio, el que se iba de la, de la ciudad, de, de esa casa, sin dejar ningún rastro. Y al igual que su hijo, a día de hoy siguen desaparecido. La madre del niño, Isabel, está convencida de que su marido es el culpable de la desaparición de Josué y la acusa de haber matado a su hijo. Y esta es la hipótesis que más fuerza cobra para la policía, para los investigadores, que piensan que su marido mató a su hijo y después se suicidó. Isabel también contaba en alguna ocasión en este espacio que aunque le quedan esperanza, de que su hijo sea con vida, eh, actualmente Mariló tendría 30 años. El equipo de ese programa se ha puesto de nuevo en contacto con ella, no quiere hacer, Mariló, ningún tipo de declaración, están siendo días muy duros para ella uh -huh. y para toda la familia, y desde aquí le enviamos eh, mucho ánimo y, y fuerza, y vamos a seguir, como siempre, caminando a su lado, informando de que Escosué sigue desaparecido desde hace 17 años, Marilo.
3: Pues ese es uno de los asuntos también de esta semana. Y otro, el caso de Natalie Salazar
5: hemos conocido a Mari Mariloque, uno de los asesinos condenados por la violación muerte y desaparición de esta joven valenciana, eh, Natalie Salazar en Perú, ha sido puesto en libertad sin haber sido comunicado ni al juez ni a la familia de la víctima, vamos a contextualizar a los eh, oyentes esta joven desaparece el 2 de enero del año 2018, la hipótesis oficial es que aquel día Natalia, eh, Natalie, perdón, tuvo un accidente en una tirolina que cruzaba el Valle Sagrado de los Incas, al parecer Fallaron los frenos y la joven murió. Detuvieron a dos personas diez días después de la desaparición de esta joven. Luzgardo, que es el instructor, y Jainor, que es el amigo de este itasista que le recomendó y que estuvo con ella en esa actividad. Ambos confesaron que tras el siniestro se deshicieron del cuerpo de Natalie y la tiraron al río Vilcanota. Fueron condenados a 11 años de prisión por homicidio culposo. Aquí en España es homicidio imprudente, encubrimiento, misión de denuncia y hurto. Bueno, Marilo, pues les, de, les redujeron la pena a siete años y seis meses y cinco años después los principales responsables de su muerte siguen sin confesar dónde está el cuerpo de la joven. Ahora la familia ha conocido que Jainor, ese, eh, ese, ese responsable de, de uno de los responsables de la desaparición, ha salido de prisión. Ni siquiera el Instituto Nacional Penitenciario de Perú ha sido capaz de concretar la fecha exacta en la que este hombre salió de prisión y el equipo de ese programa se ha puesto en contacto con Alexandra, madre de Natalie, que se encuentra bueno, pues totalmente desesperada ante esta situación. La escuchamos.
7: Nos acabamos de enterar que el señor, si se le puede llamar así, Jainor Wilkawaman, Wilkawaman ha sido excarcelado hace un mes y medio más o menos no se sabe ni en el IMPE, ni nadie, ni el juez, absolutamente nadie, sabe por qué se le ha excarcelado a este hombre, por qué el IMPE no ha informado, y por fuentes extraoficiales sabemos que este hombre para salir de la cárcel ha dejado 15 mil soles, dinero que tampoco se ha ingresado en la cuenta del Estado, ni el resguardo se le ha entregado al señor juez. Pido por favor se haga... Esto eco para que se llegue a todas las autoridades al mundo y, que to y a ver si tienen un poquito de vergüenza y nos den explicaciones de qué está pasando. Y pedimos a las autoridades, a los consulados, tanto de España como vivimos aquí y del Ecuador, que nos ayuden. ¿Por qué nos han abandonado? ¿Por qué nos han dejado solos con esta situación? Necesitamos la ayuda de cada uno, por favor, de los señores periodistas y de todo mundo, para que se haga eco y a este asesino lo vuelvan a coger si es que sigue ahí en Cusco, porque tenemos tememos que este haya cambiado de sitio el cuerpo de mi hija.
5: La fecha prevista, Mariló, para la salida de prisión de estos dos asesinos sentenciados será el año 2027 ya que ellos entraron en, en los centros penitenciarios en diciembre del año 2020. La versión que ha dado el organismo público es que se le ha aplicado la llamada fórmula 2x1, dos días de pena por uno de redención y beneficios penitenciarios por estudiar y trabajar en la cárcel. La familia de Natalie lleva más de cinco años buscándola y, y luchando para que los asesinos de ...de su hija confiese en dónde está su cuerpo.
3: Desde esta sección también queremos dar a conocer proyectos... ...como el documental La Exposición... ...dirigido por el malagueño David Moya... ...que recupera a través de la voz y el arte de sus hermanos... ...la infancia de David Guerrero... ...conocido como el niño pintor de Málaga... ...que desapareció en el año 87, con 13 años.
5: Ese documental Marilón no hurga de lo triste, sino los bellos dibujos, pinturas y caricaturas de un artista cuyo talento se percibía desde una edad muy temprana. Se presenta como una oportunidad para acercarse a David a través de su arte y los recuerdos familiares. En esa pieza audiovisual los espectadores van a poder ver y escuchar la historia de la desaparición de David como nunca antes lo habían hecho. No se trata de un documental al estilo true crime, no se centra tampoco en investigaciones policiales, ...no hay morbo, ni sensacionalismo, ni hipótesis... ...pero por qué ha elegido este caso... ...así nos lo expresa el director de ese documental... ...David Moya, le escuchamos.
0: Yo, yo llevaba mucho tiempo queriendo hacer un documental... ...sobre la historia de David... ...porque bueno, siempre ha estado presente en mi vida... ...y en la de los malagueños y en la de mucha gente... ...porque es una historia que en los últimos 36 años... ...pues ha venido repitiéndose, ¿no? en, en, ...en los medios de comunicación... Eh, ...el vínculo sobre todo es que bueno, yo el primer curso de la EGB... ...lo hice en el Colegio Divino Pastor... ...que era el, el, el mismo colegio al que acudían David y sus hermanos... ...y luego pues a lo largo de los años... Eh, ...siempre mi madre me ha recordado que eh, aquel primer año de escolar... ...pues eh, compartí colegio con él... ...y cada vez que ha salido una noticia suya, cada vez que ha aparecido... ...y siempre le he prestado especial atención... ...tenía claro también que no quería hacer un documental... ...desde el punto de vista de caso policial... ...sino más bien acercarme, bueno, pues quizás al niño... ...que a mí me hubiera gustado conocer... Como, ...como figura de un niño que tenía una vocación artística... ...y que la, y que la puso en, en práctica muy pronto y muy profusamente ¿no?...
5: Esa exposición, Marilo, se va a proyectar sí. el próximo martes 25 de abril en el seminario Tratamiento informativo de las desapariciones de personas que tendrá lugar en la sala Francisco Ayala del Palacio de las Niñas Nobles en Granada y que ha sido organizado por la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QSD Global.
3: Qué interesante porque es cierto, ¿no? me siento muy identificada con lo que dice David Moya, sí. ¿no? que yo también iba sí. al colegio, que eh, los padres se preocuparon muchísimo en aquella época ¿no? mm -hmm. por, por, por nuestra seguridad, por todo lo que supuso este caso para la sociedad malagueña ¿no?
7: Exactamente.
3: y me siento tremendamente identificada con lo que ha dicho David. Mm. Bueno, cualquiera que sea de Málaga creo que, que este caso lo conoce bien. ¿no? Sí, sí, sí. Vamos con otra sí. historia, nos adentramos en el caso de Francisco Macías, desaparecido el 19 de septiembre en el Hospital Insular de Gran Canarias. ¿Qué le pasó a Francisco, Patricia?
5: Desde hacía cinco años se luchaba contra el cáncer. Llegó ese día al hospital desorientado y muy dolorido. Con el protocolo COVID la familia no podía estar con él a pesar de que Francisco tenía tarjeta sanitaria AA, asistencia y acompañamiento para pacientes en situaciones de mayor vulnerabilidad. El personal del hospital insistió en que los familiares no podían quedarse y que cuando terminase ese tratamiento le llamaría los teléfonos que tenían anotados. Francisco desapareció horas después. Tras inyectarle la morfina le dieron el alta, el intercambio Intentó quedarse en el centro sanitario, pero le echaron, según denuncia su familia. Nos preguntamos, Mariló, ¿se pudo evitar la desaparición de Francisco?
3: Vamos a hablar con su sobrino, Juanma. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Juanma. Hola,
8: buenas tardes a todos bueno, los radio oyentes.
3: Sí, ¿cómo estáis? ¿Cómo se encuentra la familia? Y me imagino que, que todavía perplejos, ¿no?, por lo ocurrido.
8: Te eh, vamos a decir, eh, mal, mal. Mal porque no sabemos si está bien, si está mal, dónde está, y es una incertidumbre que, que esto no se lo deseamos a nadie.
5: Juanma, ¿cómo te enteras de la desaparición de, de tu tío y qué explicación os dieron desde el centro sanitario?
8: Nada, nada. ellos nos llaman, ya, bueno, yo llamé. Vale, yo llamé diciendo de que mire acuérdense de que mi tío no puede salir solo por su propio pie por la enfermedad que tenía ya de la forma ¿sabes? que la tenía muy avanzada se la había tirado a la cabeza y él no se acordaba de bien a veces hablaba conmigo y como si como si no me conociera y no sabía dónde iba no sabía dónde, ni el norte ni el sur se iba, se iba a caminar y, y no sabía dónde iba y, y le dije cuando llamé de que por favor que me llamaran para que yo iba, yo iba a recogerlo y después mi madre no, estuvo, no se quedó conforme y llamó a las 11 y algo de la noche y ya le dijeron a mi madre, dice, no, mira, tu hermano le acabamos de dar al alta y, y él se fue, se fue por su propio pie.
3: No se dieron pues mi cuenta madre... de que era una persona que estaba desorientada en ese momento y que probablemente no podían dejar sola,
8: no lo sé. Los seguritas los que yo estuve hablando con ellos me dijeron de que algo raro le encontraron, como que lo que decía no tenía ni, ni pies ni cabeza. Uh -huh.
3: Pero aún así le dieron el alta, ¿no?
8: Sí, sí, aún así le dieron el alta. Y yo le, yo fui ahí, le pedí explicaciones, incluso le presenté unas reclamaciones, y ellos no me querían dar ninguna explicación. Yo le dije que quería hablar con el médico que le dio el alta y no, no me pusieron Y, y
3: ellos, hasta no. ahora no han tenido ninguna explicación del hospital
8: ninguna no dicen mira me dicen, me dicen de que, que eh, yo le pido explicaciones y ellos me dicen de que tengo que llevarle una autorización de mi tío porque por la ley de protección de datos pero está desaparecido la...
3: es un caso claro. es un caso
8: es un caso de fuerza mayor no ya, pero yo cuando voy a la oficina de ellos les digo, les, eh, les digo mira, esta es la autorización que me da mi tío Le enseñó el cartel que nosotros estábamos pegando por, ya, ahí, por ya, ahí Con ya. la foto de él claro, Le claro, enseñó la, de, claro. la denuncia de la desaparición Le digo, esta es la autorización de mi tío claro. Y ellos se quedan, la, se quedan callados ya. Patricia
5: Sí, la policía judicial, Juanma, eh, revisó las cámaras de, de seguridad Y es verdad que tu tío intentó entrar hasta cinco veces al hospital
8: Sí, sí, sí Sí. A mí me llama la policía judicial que si podría llevar algún hermano de mi tío para cogerle el ADN y tener ellos una base de datos, la, el ADN de, de mi tío, por pues, si aparecía algún cuerpo o algo, y, y, y hablando yo con ellos me dicen de que sí, que es verdad que ellos revisaron todas las cámaras, sí. que es, es verdad lo que yo les dije, incluso hasta las llamadas telefónicas que yo le había llamado antes diciéndole, por favor, si le dan el alta a mi tío, llámenme que yo voy a buscarlo. Es que es más, no, no es el único tío que tengo con cáncer. Bueno, ya el otro se curó, pero a unas semanas antes mi otro tío eh, también eh, ingresó y yo le dije, por favor, si cuando mm, le den el alta a mi otro tío que se llama Abraham habrán Macías Reyes, mm. y cuando le den el alta a mi tío, me llaman que yo voy a buscarlo, y me llamaron, y yo fui mm. a recoger a mi otro tío también, mm. pero con este no lo hicieron así, que este estaba peor que tiene la tarjeta sanitaria AA, que tiene, está muchísimo peor, tiene la, la enfermedad muy avanzada, ya está más mm. fácil terminar.
5: ¿Y cómo, fueron, ¿cómo fue la, la búsqueda al principio? Porque yo sé que tú has batido la, las calles <risa> sin descanso.
8: Sí, pues na, esa misma noche llamé a la familia, le conté todo y me dediqué a recorrerme todo lo que era la zona alrededor eh, porque hay muchas personas indigentes preguntando, le enseñaba la foto, mira está la foto, de él. teníamos una foto de ese mismo día se la enseñaba del móvil a todo el mundo y nada, nadie había visto nada la única persona a ciencia cierta que sí que lo vieron fueron los seguritas que estuvieron hablando con él que uh -huh. me dijeron de que, mira, tu tío me dijo de que se le quedó la caja dentro intentó entrar. Mi tío nunca en la vida ha tenido falta de vista, ¿sabes? Se, uh -huh. Que no que no tenía pie ni cabeza, lo que decía. Dicen, uh -huh. es que después también me dijo de que se le había quedado el móvil dentro. Le digo, a mi tío no tenía móvil, tenía una caja de tabaco. Uh -huh. Le digo, que mi madre me dijo de que, que lo único que él se llevó fue una caja de tabaco. Pero después, por lo visto, le había pedido un tabaco, un, un tabaco a otra persona, un viandante que había por ahí. Y que eso sí lo reconoce el segurita, que estuvo hablando con él, y que nada, dice, mira, este es mi trabajo, a mí me, desde adentro me dicen que lo tengo que sacar y lo yo lo tengo que sacar. Y tu tío se fue en eh, unas cholas, chanclas, un, nosotros aquí en Canarias le llamamos chola eh, un pantalón corto y una camisa corta, y estaba lloviendo. Y lo dejan marcharse hacia el barrio marinero de San Cristóbal, un barrio que hay justo al lado del hospital. ...que hay un túnel que pase por debajo de la autopista... ...yo le dije, pero como dejan salir a mi tío así... ...que lo puede atropellar un coche... ...y ya me volví loco buscando por, por, toda la, por toda la zona... ...y después ya al día siguiente me tuve que ir a las seis y media de la mañana... ...porque tiene que llevar a mi niña al instituto... Pero el, 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 con la misma vuelvo a mi casa, me pego una ducha y vuelvo otra vez a Las Palmas. Fui en la moto, ya me recorrí todos los parques, todos los barrios, eh, donde la gente sin techo que se habían metido como de ocupas y me metió, mira, por favor, que, que sabe estas horas son, son esenciales, que quiero saber que mi tío tiene una enfermedad y él no, no está bien. Y, y me recorrí a todos lados, todos los lados. Ya después nos turnábamos, la familia, estuvimos así meses. Eh, a día de hoy, me llaman y me dicen, mira que hay una persona que está... Y, y vamos ahí, pero no es, él. no es él.
3: Tremendo, tremendo, Juanma, todo lo que Uf. estás contando, el, el, el recorrido, eh, la desaparición y, y sobre todo, bueno, lo que es común, ¿no? Cada vez que hacemos el espacio y hablamos con la familia es la incertidumbre, ¿no? Mm. Te agradecemos enormemente que nos hayas atendido. Eh, quiero mandarte desde aquí pues toda la fuerza del mundo y seguiremos muy pendientes de, de tu
8: caso, Juanma. Nosotros de parte de toda la familia le agradecemos de corazón a todos los que han aportado ese granito de arena para intentar ayudarnos, de corazón, de parte de toda la familia, se lo agradecemos. Un saludo. Un, Un saludo. abrazo, Juanma. Buenas Un tarde.
3: abrazo. Qué caso tan difícil, Patricia, también. Sí, eh? Fíjate bien, cómo sale del hospital, cómo se va complicando todo, cómo, cómo no hay nadie que sospecha que... Y no está bien porque habría sido todo, la clave ¿no? claro, y sobre
5: todo esa tarjeta esa tarjeta
3: esa doble tarjeta es, claro. A
5: que indica mm. que ese hombre no podía estar solo, que tiene que estar acompañado y que si le diesen el alta eh, tiene que avisar a, a sus familiares, así que vamos a seguir muy Aquí pendientes hay, de sí,
3: en fin, de hay este responsabilidades, seguiremos claro. muy pendientes de este caso vamos a adelantar los contenidos que tendrá el programa Desaparecidos que se emite mañana jueves a partir de las 11 en Radio Andalucía Información 20 segundos.
5: Sí, bueno, pues vamos a tener a la hermana de María de Sánchez Muya desaparecida hace 21 años en Medina de, del Campo, en Valladolid también vamos a hablar con la cuñada de Francisco Bonilla eh, desaparecido en Cabra, que se acaba de cumplir siete años de su ausencia y vamos a hablar, y vamos a abordar la lingüística forense
3: cómo se aplica en caso de desaparecido, Marilo. Muy bien, muy interesante pues mañana en Radio Andalucía Información, desaparecidos a las 11 de la noche. Patria, hasta ahora. Hasta ahora.